1: E nós estamos no ar com mais um episódio aqui na Rádio da Costureira, o podcast mais amado pelas costureiras, artesãs, modelistas desse nosso Brasilzão. Aqui nós temos um bate-papo informativo, divertido, toda semana. E nós falamos dos interesses de quem faz moda com as próprias mãos e encontra valorização no seu trabalho. E falando em valor... Você se sente uma costureira valorizada? Eu quero te fazer essa pergunta. Pois como que é valorizar o nosso trabalho no ateliê? Esse é justamente o tema do nosso episódio de hoje. Portanto, eu quero te perguntar: você sente que seus clientes reconhecem o valor da sua costura, o valor do seu trabalho? Você tem absoluta certeza que você está fazendo tudo certinho para valorizar o seu trabalho? Ou você acha que está deixando aí alguma ponta solta, você está fazendo o contrário, que você cria uma situação onde o seu trabalho é desvalorizado? Pois então. Para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é modelista, professora de modelagem, youtuber e vai nos contar toda a sua experiência aí com a valorização do trabalho da costureira e da modelista. Seja muito bem-vinda
2: à nossa rádio, Paula Oliveira. Oi, 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 Fê. Bom dia, pessoal. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Vamos bater um papo bem legal com todas as nossas costureiras e mulheres guerreiras. Vamos falar sobre esse assunto que eu acho muito importante, né? Para o nosso trabalho. Que a gente tem que cada vez mais valorizar o nosso trabalho. E a gente vai falar hoje como a gente consegue fazer isso. Para a gente já lapidar e cada vez ficar melhor. aí, dar um trabalho de excelência para os nossos clientes. E também é, estar cada vez mais feliz né, com o nosso trabalho também. Isso é muito importante.
1: Valorização da costureira é o quê? É, se sentir realizada e dinheiro no bolso! Exatamente! É isso que a gente quer, então vai ter um bate-papo bem legal, Paula. Você é estreante aqui na Rádio da Custereira, então seja Sim. muito bem-vinda! E Tô aí eu já feliz. vou colocar aqui na, na tela... Ah, o primeiro tópico da nossa pauta, que é te conhecer melhor. Nos conte um pouco aí da sua trajetória com o trabalho de moda, de modelagem, de costura. Como é que você aprendeu essas técnicas? Como é que você se interessou por isso? Teve esse estalo? Ah, eu vou trabalhar com moda. É, então conta aí para gente tudo isso. Como é que você chegou aqui é, para ensinar o seu trabalho na internet?
2: Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham nesse ramo tem uma raiz, né? Não é diferente comigo é, A minha mãe, antes de eu nascer Ela já era costureira Já atendia sob medida E aí é, eu nasci já nesse meio E eu tinha o hábito de desenhar Eu fazia muito desenho Desenho de época E assim, eu ainda sou muito apaixonada Sabe, com vestidos de época com, Sabe, com figurinos de época Quando eu vejo filmes de época Não perco um E eu tinha, desde criança Eu desenhava muito esses vestidos e aí minha mãe falou assim, ah, vou te colocar num curso de moda. E aí eu fiz um curso, aqui em BH Oi, tem uma... Oi? Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Ai, demais que apresentou, sua mãe te deu. Exatamente. Olha só, é, quando eu fiz esse curso, foi na escola Denise Aguiar. Ela é muito reconhecida aqui em Belo Horizonte. Hoje a escola dela é enorme. Mas quando eu fiz esse curso, ela dava o curso numa, num SESC. Acho que todo mundo conhece o Sesc. Sim. E hoje, naquela época, não tinha esse negócio de tecnólogo, né? Uhum. Mas hoje, é, ele, o curso dela se, sabe, se iguala a um tecnólogo. Caramba. Então, ela ensinou desde criar uma coleção, não só desenhar, mas desenvolver uma coleção, sabe? Como até finalização, até quando você é, faz toda aquela pesquisa com o cliente na loja. Então, eu tive todo esse know-how... Logo né, de cara, assim, foi o primeiro curso que eu fiz Quando eu terminei meu curso Eu arrumei um emprego de assistente de estilo Que é o início de toda estilista né? Assistente de estilo
3: uhum.
2: E Fer, é, naquele momento é, Eu tive assim, um, um choque de realidade Porque quando eu aprendi é, Na escola de moda Que o estilista cria uhum. Eu fui muito pra empolgada em Criar <risos> eu cheguei lá e eu é, pegava as referências de moda, mas eu criava um estilo diferente, eu queria trazer uma coisa diferente, porque ela me ensinou isso, que cada... a gente tem que ter uma identidade, né? Só que aí, é, o mercado, principalmente o nosso, né, que é, existe países, né, como a gente sabe que é, marcas, né, muito importantes elas que ditam a moda e a gente sabe, eu como estilista como fiz o curso eu entendia isso porém eu achava que assim como eles também tinha né, toda essa é, possibilidade de eu achei que eu também ia poder criar só que não foi bem assim sempre que eu trazia uma um desenho diferente uma proposta diferente é, o dono da empresa falava assim, não, mas não, a gente quer aquilo que está lá na novela. Na época, né, não tinha blogueira, então a referência era novela.
3: Certo. Aí eu falei,
2: não, tudo bem, mas olha só, tem referências da novela, mas de, não, mas a pessoa quer igual. E aquilo me frustrou muito, porque eu falei, pera, eu quero criar. Então, se é Caltram C, Caltron V, eu me desinteressei por aquilo, porque não tinha desafio. Claro que hoje a gente já vê que a moda, ela, ela mudou, né? É, eu vou até... A gente, vai... é, a gente vai até entrar nesse ponto sobre como é importante a gente fazer transições, a gente não parar, né? E a moda, ela mudou. Então, hoje eu vejo que as marcas, elas... Sim, elas buscam referências, mas elas criam também. Mas naquela época era muito Caltron C, Caltron V, que ele me frustrou muito. Só que dentro da fábrica, eu percebi que o modelista, ele tinha mais autoridade que o estilista para criar. E eu percebi que, às vezes, quando o estilista... Eu ali, nova, pouca experiência, né? Primeiro emprego da vida. É... Às vezes, eu sugeri uma coisa, o modelista, não, aqui a gente tem que fazer assim... E o dono da empresa falava assim, então vai ser assim. Eu falei, uai, então o modelista cria. Ele tá criando aqui. E aí eu falei, não, então eu quero... Eu me interessei por esse, essa outra área da modelagem. E claro, fui fazer curso. Apesar de que minha mãe, modelista, costureira, minha mãe já teve ateliê de conserto, de sob medida, já trabalhou na indústria, todo normal um know-how, mas... Minha mãe também trabalhando ali no corre dela, me ensinou muita coisa, mas eu fui atrás de curso, né, me profissionalizar. E eu falo que eu tive a, a sorte de estudar com uma profissional, né com uma modelista real, que realmente vive, tem chão de fábrica, que a gente fala, né, aquele profissional que tá lá na fábrica, que suja a roupa, porque às vezes a gente é, vê muito glamour, né, mas não é, o negócio é, é pauleira. Então eu tive a oportunidade de fazer um curso com essa professora Ela chama Cândida Célia, também muito é, respeitada aqui em, em BH E quando eu fiz o curso com ela, eu já consegui entrar no mercado como modelista Antes eu trabalhei como pilotista, entrei numa fábrica onde eu fazia pilotagem E fazia modelagem, modelava e pilotava Depois hum. eu já consegui um emprego como modelista e desde então eu não parei mais, Fui, trabalhei em quatro fábricas de carteira assinada, mas eu também já tive o meu próprio ateliê, onde eu atendia várias marcas, eu cheguei a ter oito marcas simultâneas, que eu fazia modelagens, apenas a modelagem. Trabalhava pouco, né querida? Hã? Trabalhava pouco, opa, muito. Opa. Muito, Fê, muito. Isso foi, é, eu trabalhei por 14 anos interruptos dentro da indústria como modelista. E aí, Fer, o que, aí você me perguntou como que surgiu o meu curso, né? Verdade. O meu curso surgiu assim: é, com 34 anos de idade, eu decidi que eu ia aposentar. Olha como ela é linda. <risos> É, com 34 anos eu fiz uma avaliação na minha vida. Falei assim, gente, pensa bem, eu não tenho. É, eu falei assim, eu não tenho dívida, né? Graças a Deus, minha minha casa é própria, meu carro que tal. Tá, eu não tinha dívida. Meu custo de vida, eu sou casada, né? Você sabe quem que banca
3: exato. Meu,
2: é, meu custo de vida era muito tranquilo. Eu falei assim. É, pra que que eu ficar nessa rotina de trabalho? E eu sou muito assim, eu visto a camisa. Ah, Minas Trend, Minas Trend preview, a gente precisa fazer 20 modelos aqui porque você não sei, você é da, da área de moda, você já trabalhou com, porque eu sei que você faz bordado, eu te acompanho mas sim,
1: de bordado, sim. É uma correria louca para você fazer todas as peças. Mas experiência, por exemplo, com o chão de fábrica em modelagem, eu não tenho. Tenho de costura, mas sim. eram confecções pequenas. Não assim nesse nível de fazemos milhares de peças. Não, no nível sim. milhares de peças, eu sou para o bordado, não para a modelagem. Sim.
2: Então, deixa eu te contar como que acontece. É. Por exemplo, a gente cria uma coleção, cria um, uma história né que vai... As peças vão contar uma história na passarela. Então, a gente <risos> faz dentro da programação. Mas chega o estilista e aí ele fala, não, pera, essa peça aqui precisa de um complemento. E uhum. quando ele coloca isso no papel, isso vira 20 peças para fazer, tipo, em quatro dias. Meu Deus! E aí, ó, e aí o pessoal trabalhando até tarde, sábado e domingo. E assim, isso acontecia muito porque as marcas que eu trabalhava são marcas que estão... Né, top, né? eu sempre trabalhei com essas marcas que estão dentro do Minas Trend marcas que trabalham né, com desfile, então a gente ficava assim, vestia camisa e eu falo a gente porque dentro de uma fábrica não é o modelista só, uhum. é a equipe toda e graças a Deus eu sempre trabalhei com equipe top então todo mundo vestia camisa e era aquela correria só que depois... Eu não preciso exaustão. exaustão. Meu marido tem dois empregos. Igual a Rochelle. <risos> não, é, mas... Aí vinha aquela exaustão. eu falei, Aí chegou um momento, eu pensei, será que será que vale a pena eu ficar nessa, nesse, né, nesse frenesi? Falei falei, ah, sabe? Tinha dinheiro, não tinha tempo. Eu falei, não, eu quero tempo. Eu também quero tempo. E aí eu decidi, coloquei uma data e conversei com a dona da empresa eu Falei, olha, tal a partir de tal mês eu não trabalho mais de carteira assinada Aí ela ficou desesperada, como assim? É... Mas e aí? Eu falei assim, olha, eu posso trabalhar de free duas vezes na semana, no máximo, né? Aí ela falou, mas você vai dar conta? Eu falei, não, claro que não né? o, eu, o que eu faço aqui é em uma semana você precisa contratar outra pessoa para me ajudar e aí nós começamos uma verdadeira saga em busca de um profissional para me ajudar, para ficar ali né, junto comigo. E assim, foram muitos. Não foram cinco, não foram dez. Foram muitos que passaram lá e eles não atenderam as expectativas da empresa. E aquilo surgiu vários questionamentos em nós. Inclusive, a minha... Pediu para me explicar para ela. Por que que... É, por exemplo, existiam testes que eram feitos que não, a gente não conseguia, as pilotistas não conseguia concluir a peça. Aí ela perguntou para mim. Por que que isso acontecia? Se essas pessoas tinham anos também de experiência, assim como a mim. E eu falei para ela assim, naquele momento eu nunca tinha parado para refletir. Nunca tinha até aquele momento Sabe assim, é, Fê, existe dois mundos Existe o online e existe o offline E a gente ali no offline, a gente, é, eu, eu vou te ser muito sincera Eu era muito crua com coisa de internet Eu quase não vinha aqui no online ver o que, que acontecia aqui uhum. Então, eu assim, vivia a minha vida ali na correria ali E não prestava muita atenção, né? Então eu não fazia essas reflexões e aí, é, a gente pensou bastante falou, é, tem alguma coisa estranha. Nessa nossa tentativa é, frustrada, ela teve uma brilhante ideia, a dona da empresa. Falou assim, se a gente treinar a nossa assistente, que eu tinha uma, uma ampliadora, que era minha auxiliar, a gente treina ela, que inclusive ela era muito caprichosa, é. E a gente é, arruma mais uma, porque para ela também vai ficar puxada, então ela vai ter que continuar ampliando. E a gente arruma mais uma jovem modelista para a gente treinar e deixar ela do nosso jeito. Eu falei, topo demais. E assim, é, eu topei, e eu falo isso porque para mim era muito difícil para mim, é, por exemplo, co compartilhar os meus conhecimentos. Porque quando você chega é, num certo momento da sua carreira, você... É, para você estar tá ali não foi não foi uma coisa de, de um, não instalar de dedos tipo assim eu sofri muito né? eu falo que eu sangrei muito porque eu realmente eu chorei muito eu me frustrei muito eu passei por muita coisa para me chegar ali e tipo assim quando eu percebi que tinha tanta dificuldade para encontrar um profissional e eu passar meus conhecimentos eu tive um choque, assim tipo, será, meu Deus? Só que as pessoas envolvidas eram pessoas que eu gostava muito. Eu tinha bastante anos já que eu trabalhava com a Nay, a gente sempre teve uma relação muito boa. A gente trabalhava mesa com mesa, assim, e graças a Deus a gente sempre foi muito próximas. Então, ela é uma pessoa que eu amo muito. A gente se tornou amiga. Então, eu falei, pela Nay, eu faço. E essa outra modelista que veio também era uma pessoa que eu já conhecia e que eu também tinha carinho por ela. Eu falei, não, tudo bem, bora lá E aí a gente começou é, Eu ensinando elas duas Aqui na minha casa é, Num ateliê que eu tenho Que eu fiz inicialmente só para mim Costurar minhas, no meu hobby aqui Que eu ia aposentar e ia ficar aqui Só curtindo a vida E aí eu trouxe elas para minha casa E eu comecei a ensinar elas a modelar Sabe o que aconteceu, Fê? Em hum. pouco tempo Elas estavam fazendo peças Tão bem feitas como as minhas, tipo assim, tendo os mesmos resultados. Qual que era esses resultados, Fê? Tipo assim, eu falo muito isso, né, lá no, no meu Instagram. Eu, é isso que eu tento é, passar para as pessoas, que a modelagem, ela não precisa ser uma coisa sofrida. Porque hoje, as pessoas, é, quando eu faço, eu faço muitas pesquisas com a minha audiência. Elas sabem costurar, elas amam costurar, dominam a costura, mas elas têm dificuldade na modelagem. E elas hum. às vezes têm até medo da modelagem, porque às vezes a modelagem dá muita canseira, né? Hum. Muita repilotagem, muito ajustes. Só que eu cheguei num momento que até aquele lá atrás, para mim, era o, o tipo assim, o normal, que eu, as minhas peças não repilotam. Eu faço modelagem à prova de primeira. Porque hum. assim, foi, foi anos lapidando. Sempre fui anos e anos lapidando. E o que, que aconteceu com Nay e Isa, que foram as minhas duas primeiras alunas, né? Elas começaram a fazer modelagens e serem aprovadas de primeira. A Isa acabou não continuando na empresa, saiu, e hoje a Isa é super assim, ela tem ela trabalha em casa, tem um monte de clientes que ela atende freelance em casa. E a NAI continuou lá. Hoje ela é a, modelar, a modelista Master lá, e hoje tem outras pessoas que ajudam ela lá.
0: A uhum. gente
2: trocou de lugar. E assim, e isso para mim foi muito surpreendente, porque eu percebi que é, eu tinha um método, eu tinha um método de modelar diferente. Meu o jeito de pensar próprio. Exatamente. E aí elas começaram assim, é, você precisa ensinar, você precisa ensinar. E o que que acontece? A Isa tinha vindo de uma escola de modelagem onde ela fez um monte de amizades desse meio de modelagem. A Nai também conhecia um monte de gente que tinha interesse em modelagem. Essas pessoas começaram a me procurar. E aí eu falei, pera, não vai dar para trazer essas pessoas para minha casa. E aí eu comecei, eu dei aula pelo pelo WhatsApp, pelo pelo vídeo. Pelo... <risos> E começou assim, eu peguei e falei, não, pera, eu vou começar a pesquisar Quando eu pesquisei, eu descobri que era possível dar cursos online, que eu não sabia E aí eu comecei a estudar, comprei cursos que me ensinaram como que eu poderia fazer isso E aí eu contei um curso online, onde eu ensino as pessoas a como fazer uma modelagem que veste bem de primeira E hoje eu tenho centenas de alunas que conseguem ter esses resultados iguais aos meus
1: é muito gostoso, né, passar a informação para frente,
2: muito, muito ver
1: a, a realização da, das alunas. Eu também estou nessa luta aí de curso de curso online, que é uma coisa que eu faço como aluna. Eu sou aluna de muitos cursos online, mas bota curso e é muito legal também ser professora e ver ali que a, a comunicação faz diferença para que nossos nossos alunos, seguidoras que viram alunas, né, tenham resultado. E eu tenho aprendido muito, inclusive, nesses últimos tempos, assim, a respeito de, a imagem da comunicação, do jeito como eu quero falar, porque uma coisa que eu percebi também é que o método tem que existir, tem que ser legal o método, é, a gente tem que ter informação para passar, mas o jeito como você passa essa informação... E isso começa nas redes sociais, tá? Nos simples stories que a gente faz mostrando, sei lá, o gato da gente. <risos> é, nesse tipo de detalhe está é, a emoção adequada para fazer uma, uma aluna da gente ter resultado. Eu estou falando isso porque eu reconheci... Eu me lembrei de, uma, de um e-mail que eu recebi anteontem, eu acho, de uma aluna, Luciana. Ela comprou minha, meu curso de bordado, na última turma que eu abri assim, relâmpago, porque o pessoal tava pedindo muito, de tempos em tempos eu tenho que abrir, é, porque vão acumulando os pedidos, e ela me escreveu ontem e falou assim, Fê, se você não tivesse sido firme faz esse curso, comprou, vai fazer é, ela falou, eu não teria terminado e ela terminou em tempo recorde já ela falou já está repetindo o curso tem várias aulas que ela está reassistindo e que a parte prática ela já está na terceira leva ela está fazendo já três vezes toda a parte prática e Sim. o curso não é um curso pequeno não é um curso de cento e poucas aulas mas ela falou e o diferencial foi a pressão que tu botou então eu eu, eu entendi isso a gente tem que ter um bom método um bom produto né que é um curso mas tu tem que saber conduzir a pessoa para o resultado. E aí, essa é a minha descoberta de 2022. <risos> Eu estou compartilhando uhum. contigo. Mas, e com a nossa audiência também, porque faz toda a diferença a gente assumiu o compromisso de estudar, né? Uhum. Então, Paula, agora que a gente falou de tudo isso, o caminho para a valorização da costureira, com certeza, é o estudo, né? o aprendizado. Uhum. A gente vai construindo a nossa bagagem de informação ao longo da vida. Ai, que bom que o costura e modelagem é um assunto eterno, né? A menina nunca acaba. Ai, é uma é delícia. Estudar... Uma e...
2: cachaça, né? É,
1: nós ficamos viciadas. Ou bota a cachaça. É muito legal. E quando passa nervoso e depois supera o nervoso, a gente fica com ódio na hora, mas depois que alegria. <risos> então, Paulo, eu vou colocar aqui ó, o tópico 2 na tela. Vamos conversar um pouco mais sobre valorização, porque conhecimento e valorização tem tudo a ver. É, por onde a costureira que se sente desvalorizada começa, né, deve começar a agir para virar esse jogo? Ou seja, ela já está nesse impacto de, de desvalorização. O negócio já está ruim para ela.
2: Já está ruim. É a primeira coisa que ela tem que fazer ali. Olha, eu acho que primeiramente ela tem que fazer uma autoanálise muito sincera. Porque uhum. o que, que acontece? Existem muitos fatores que causa a desvalorização. Tipo assim, ah eu estou sendo desvalorizada. Uhum. Como assim? Qual que... Por qual motivo? Ela primeiro precisa identificar os fatores para ela cuidar deles. Uhum. Para ela ir direto na ferida. E isso é muito individual. Tipo assim, uhum. cada pessoa tem uma dor diferente, né? Qual, por exemplo, é, eu falo pela minha audiência, uma dor. Onde eu moro, as pessoas são pobres, são, de, são humildes financeiramente e elas não têm é, condições de pagar por, por um serviço mais caro, vamos dizer assim. Só que eu sempre falo que dentro de qualquer sociedade, mesmo ela mais pobre, existe é, prioridades e quando uma pessoa ela vai fazer uma roupa Submedida, medida existe uma razão antigamente fer lá no início lá que a gente começa a construção né as modistas fazendo roupas era algo extremamente era um luxo né, você ir numa modista ter uma roupa feita para uma modista era algo luxuoso hoje as pessoas elas vão na costureira querendo o mais barato. Será que isso é justo? Hum, isso nossa. não é justo. E se a gente não começar a é, mudar a mentalidade das pessoas para que elas compreendam, e elas vão compreender, só depende também do nosso posicionamento. Então, por isso que eu falo que a gente primeiro precisa fazer uma autoanálise muito sincera, para a gente entender onde que está o problema. Porque, às vezes, o problema está em nós, não é a região que é... Humilde, mas será que eu coloco para aquela pessoa Que aquele meu serviço, ele vale aquilo E que ela tem a opção de escolher fazê-lo ou não Mas ela tem que entender que eu também tenho a, O meu preço, o meu valor Porque senão para mim não compensa trabalhar com aquilo uhum. Porque isso é muito importante, por exemplo Até que ponto a satisfação do cliente está acima De você pagar as contas não está acima Não está você entende? você entende? Será que eu vou ter que ficar continuando Não pagando as contas Para minha cliente ficar satisfeita? Não E eu vou falar para você Eu vou te contar uma história De que é, as dores Às vezes ela tá mais na gente Por isso que é muito bom a gente fazer uma análise sincera Eu tenho uma aluna é, Solange. Solange Ela mora na roça na fazenda, onde uma casa é quilômetros e quilômetros de distância uma da outra. E ela falou uma vez comigo, que as pessoas eram do interior, lá as pessoas não valorizavam, e eu fiz ela raciocinar, qual que é o carro dessas pessoas? Como que essas pessoas têm gado? Por quê? Por que, que as pessoas têm uma Hilux morando na roça? Você entende? Será mesmo que essas pessoas não têm condições de pagar o preço justo pelas suas peças? Quando ela comprou o meu curso, ela não tinha dinheiro para ela comprar. Ela pegou um cartão emprestado com uma amiga que morava na cidade. Uhum. E ela comprou o curso, dividiu, fez o curso. Em um ano, ela estava comprando uma máquina, direct drive no valor de 6 mil reais. Que legal. Sabe por quê? Porque agora ela tinha... Know-how: ela tinha um mindset diferente. Ela pensava diferente. Ela começou a se posicionar diferente. Ela começou a cobrar o preço correto. Porque não adianta nada a gente deixar a nossa cliente e linda para uma festa e você tá aqui sem receber. Porque tem muita gente que, que nem recebe, né? Uhum, e nem recebe. Então, se você na sua região a, a casa é do lado da sua casa, as casas. Você tem muito mais chance de ser valorizada do que ela. Ela conseguiu lá na roça. Será que você não consegue tendo uma... Ah, mas se o seu vizinho não te valoriza, tem alguém que te valoriza. Você tem muito mais pessoas para peneirar do que ela teve. A partir do momento que você se posiciona. Um outro ponto que eu acho também é que as pessoas... Elas, a gente, eu falo que a gente tem que muito se colocar no lugar do cliente Como que você, por que você pagaria um preço justo Que na verdade para eles é caro Porque eles não estão acostumados a pagar Porque assim, lá na loja o macacão tá 300 reais Mas ela quer te pagar 50 para você hum. fazer né? É um absurdo hum. desse tamanho Então por que, que ela tem que entender o que, que vai fazer ela pagar o preço justo você precisa também trazer para ela essa consciência também. Além de que o seu produto, ele vale aquilo, ela vai ter um resultado diferenciado também. Eu falo nosso diferencial. A gente precisa ter um diferencial. Imagina ela ir no seu ateliê, vestir uma roupa, chegar lá, ela foi primeiro, deixou o tecido, tirou as medidas, resolveu o um modelo. Aí, na próxima vez que ela vem fazer a prova, ela está esperando achar a peça toda sem fazer Eu falo isso porque eu tenho alunas Que me conta que deixava a roupa toda alinhavada Ou vestia a roupa pelo lado avesso na cliente para ajustar que a roupa tinha um monte de ajuste Ou fazia a roupa no algodão cru E a cliente vestia aquela roupa totalmente sem forma E ela ia acertar a roupa toda na Pensa para você ver o susto dessa cliente Chegar no ateliê e vestir uma roupa toda mal acabada Uhum. Né? Só que ela está acostumada com isso Mas imagina você, de repente Sua cliente chega lá E você coloca a roupa pronta no corpo dela E a roupa cai igual uma luva no corpo dela Perfeita E se tiver um ajuste, é apertar aqui Fazer uma bainha, subir uma bainha Pequenos ajustes Você vai surpreender Você dá, Vai ser o um efeito uau para o seu cliente Ela não está acostumada uhum. com aquilo E ela vai falar Opa, peraí ela tem um preço justo, mas eu tenho certeza que com ela, a minha, meu vestido vai ficar mara. E lembra que eu falei da prioridade? Aquela pessoa foi em você por uma razão, porque tem um monte de roupa nas lojas. Por que ela vai no sob medida? Porque ela não achou no tamanho dela. Uhum. Né? Porque ela gostou daquela roupa, mas ela quer fazer uma alteração. Ela achou linda a parte da frente, mas as costas tá pelada, ela não usa. Ela achou lindo aquele modelo, mas não tem com manga, ela quer com manga. Então, existe uma razão para ela, ela tem que compreender que para você estar tá ali prestando aquele serviço, demandou muita coisa. Eu falo isso, Fé, e eu falo para porque eu tô falando agora com a costureira. Uhum. Eu não tô falando com o cliente. E se ela não tem essa mentalidade, se ela não tem essa consciência De que o produto dela vale aquilo Ela tem medo de se posicionar Medo de falar Então primeiro ela tem que compreender O que, que eu falo é, Não desmerecendo nenhum tipo de profissão Que eu acho maravilhosa. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com faxina Para ela ganhar 150 reais No mínimo uhum. Ela simplesmente vai ela Na sua casa ela vai na sua casa, fez sua faxina Com os produtos que você comprou E tudo, pegou os 150 reais Vai embora, daqui uma semana ela tem que voltar Porque o serviço só vale Uma semana, só dura uma semana E olha lá
3: uhum.
2: A costureira, para ela prestar um serviço Ela tem que ter um espaço Ela tem que comprar maquinário E geralmente uma máquina mais barata Hoje em dia é dois mil reais usada
1: Sim
2: Então ela precisa ter no mínimo duas ela já gastou de 4 a 5 mil reais só em maquinário, ela precisa ter um espaço, nem que seja um quartinho para ela costurar. Ela gasta luz. Você ela... entende que o custo para ela estar tá ali oferecendo aquele serviço é muito alto? Por que, que ela vai fazer uma, por exemplo, ela pegou um macacão para fazer e ela demorou dois dias para fazer aquele macacão? Por que ela vai cobrar R$ reais? Se ela gastou dois dias para fazer aquele macacão? Ele não pode custar menos de R$ reais.
0: Uhum.
2: E ela
1: precisa... Tudo então, que você está tá falando, é, a costureira que nos ouve, tenho certeza que ela está fazendo assim, ó concordando, é, é verdade, é claro, eu gasto tudo isso em maquinário. Sim, é verdade, eu tenho que olhar para dentro de mim e enxergar a que que né, minha mentalidade errada. Ou então, sim, é verdade, eu tenho que me colocar no lugar do cliente, porque quando eu sou cliente, eu também penso assim, também ajo assim. Então, eu tenho certeza que te ouvindo, as ouvintes concordam com absolutamente tudo. Mas parece que desliga isso aqui, ó, esse podcast aqui, ó, desliga. E a pessoa esquece isso. E eu tenho a impressão que é porque a pessoa não quer se dar ao trabalho de fazer tudo isso. Porque diante de você falando, é tudo óbvio. Tudo Sim. correto. Você está coberta de razão. A pessoa sabe. Mas na hora do vamos ver, é como se a costureira esperasse que o mundo melhorasse para ela. E que ela não tivesse que se dar ao trabalho de melhorar o mundo à força. E, querida, não vai funcionar. É uma profissão que já está muito, muito arregaçada de desvalorização então, assim, ó, se você. Não espere que o seu cliente caia de paraquedas no seu ateliê, sabendo dessas coisas, ele não sabe, você vai ter que enfiar guela abaixo. Não espere que você, porque tem uma modelagem impecável. O, o, o cliente, ao perceber isso, vira e fala assim, é verdade, vou pagar mais. Percebi que a modelagem dele é impecável. Às vezes, a pessoa não percebe. Quando percebe, não quer botar a mão no bolso para te pagar. Então, você vai ter que ligar para ele e falar, você viu como a minha modelagem é impecável? É por isso que vale mais, querido. Pague aqui. Ou seja, você vai ter que aplicar a força. A força não vai vir... É fácil. Existem outras profissões no mercado que a gente pode comparar, que já vem fácil a valorização do trabalho da pessoa. Vamos pensar em uma profissão cara aí, que a gente sabe que é cara, um piloto de avião. A gente sabe que é caríssimo um piloto de avião. Você não contrata um piloto de avião à toa. Agora a costureira, as pessoas já têm a mentalidade que a costureira recebe pouco. É, isso é errado. É, aí ah, o mundo é cruel, injusto. Aham. Uhum. Então, você quer consertar, vai ter que encarar então. Eu acho que nada vai para frente. Se a costureira aqui nos ouve, não ouve pensando. É briga, é batalha. Vou é. me estressar, vou me estressar. Não tem como não se estressar. No início, você vai se estressar. Ah, mas isso dói, vai doer. Ah, mas é horrível. É. E pronto. Você é. quer ser a costureira ou não quer? Então, vira, vai fazer brigadeiro. Dá sim. E lá você vai ser outra
2: briga. Exatamente.
1: E você é isso faço.
2: você vai lá. Isso. Exatamente, eu falo isso Que a gente tá aqui porque a gente é guerreira porque Por isso que eu comecei a falar essas mulheres guerreiras que a gente é guerreira E a gente ama o que faz A gente ama Se não fosse por isso Não estaríamos aqui Só que é igual você falou, a gente precisa mudar A gente precisa fazer com que as pessoas Compreendam a gente precisa fazer com que elas entendam aquilo ali. Mesmo que você gaste um tempo numa conversa com ela. Mesmo que você explique para ela. Mesmo Isso. que você coloque na caneta para ela. Isso. Fernando, vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu não costuro sob medida é, para as pessoas, mas para as minhas amigas, sim. Tem uma amiga minha que ela faz é, design de sobrancelha. E ela é maravilhosa. Ela é né? a melhor que eu conheço, inclusive, aqui na região. Uhum. Ela cobra 300 reais para fazer um design de sobrancelha, uhum. pigmentação, e ela gasta de material 100 reais, ela faz várias sobrancelhas, várias, tipo, na minha ela deve ter gastado uns 10 reais ou menos de material, o resto foi lucro e o tempo dela, que demorou horas para fazer. Sim. Uma vez ela me pediu para fazer um vestido. Eu sou cristã e a gente tem nossos eventos, assembleias e congressos. E ela pediu para me fazer e ela também é cristã. Me pediu para fazer os vestidos para ela. Eu fiz três. Uhum. E é um então, ponto bem
1: recorrente, né, em ateliês sob medida. Muito, muito. Então, Para as minhas
2: amigas eu sempre fiz, sabe, para elas. E aí, é, quando eu fui cobrar dela, ela assustou. Hum. Ela assustou com o preço. Ela falou: "Nossa, amiga, mas tá muito caro!" Eu peguei e falei pra ela assim Você me cobrou 300 reais pra fazer minha sobrancelha Eu não questionei o preço com você Sabe por quê? Porque eu respeito o preço de cada pessoa Se a pessoa colocou aquele preço, eu respeito Tá lá tabelado tá lá seu preço Eu uhum. respeito seu preço falei assim Agora, só pra você entender Você ficou... Você demorou 3 horas para fazer a minha sobrancelha Você gastou menos de 10 reais No material, porque eu sei que eu já fui com você Comprar material Porque nós é amiga mesmo Mas, uhum. assim, Então é, Olha o seu lucro Agora você sabe, eu fiz uma modelagem exclusiva para você Eu sempre na máquina e costurei, eu demorei um dia No seu vestido Você demorou 3 horas Na minha sobrancelha, você tá ganhando mais Do que eu em três horas, porque você fez em três horas, você ganha 600 reais em um dia se você fizer duas. Eu tô ganhando 300 reais em um dia, um dia inteiro de trabalho. Você, seu vestido vai virar, vai, né, ficar aí a eterno se você cuidar. Ela falou comigo assim, Ai, ah, amiga, agora eu fiquei com dó da você. você acredita? Então ela compreendeu, ela viu ali que, poxa, por que que ela pode ganhar em três horas duzentos e tantos reais e eu não posso ganhar trezentos reais em um dia. Você entende que quando você conversa com a pessoa, expõe para a pessoa o porquê, a pessoa compreende, a pessoa compreende. Então, assim, claro que é, cada região é uma região, a gente não está falando para você cobrar mil reais num macacão se o seu público não te paga mil reais, mas que você esteja recebendo o suficiente, que você esteja feliz com aquele valor e que, por favor, não seja menos de 200 reais por dia, porque não é justo. Que uma costureira trabalhe um dia inteiro numa peça de roupa e cobre menos de 200 reais. porque eu sei que cobra, eu vejo pessoas cobrando 50 reais em um dia de trabalho intenso, né? E isso não é justo. né? Então, primeiramente, igual você falou, que a gente coloque a força... Na cabeça dessas pessoas, que elas precisam nos valorizar, porque senão, é igual eu falo, compensa. -se, se, se, ah, não vou, ah, eu fico isso e isso. Se você continuar nessa. Não vou falar, e tenho vergonha, o que, que vai acontecer? Você vai se prejudicar. É aquilo que eu, que eu volto a falar. Vale mais o seu cliente estar feliz do que você? Não, primeiramente a gente olha o nosso. A Bíblia fala, né, vou, vou ter que citar um texto da Bíblia, né? a maior próximo como a si mesmo. Como a si mesmo? Primeiro, você. Depois o outro, ah, você pode sim é, fazer um desconto, tem, mas não pode te prejudicar. Não pode faltar o pão na sua mesa. Exato. Não pode deixar a conta pendurada, tem que pagar as suas contas. E sim. quando você tem, é, quando você consegue se posicionar, primeiramente, que já mata uma objeção, né, que é ah, isso e aquilo, e você tem, Realmente cartas na manga para você expor o meu motivo e é isso, isso quando eu faço a sua peça A peça fica impecável. Minha modelagem é impecável. Olha o meu, olha o meu acabamento. Quando você mostra isso para as pessoas, as pessoas compreendem, não pera, eu vou pagar um pouco mais. Elas compreendem, porque a gente é assim. Eu uhum. deixo de comprar um sutiã de 30 reais para comprar um de cento e pouco, porque o de 30 dá um mês tá todo deformado. Uhum. Por que, que eu compro mais caro? Eu deixo, às vezes, de comprar. Um detergente ruim de 80 centavos Eu um de dois porque ele rende mais A gente faz a escolha mais cara quando ela vale a pena A gente precisa entender que as pessoas também vão fazer a escolha Elas vão te pagar se valer a pena Claro que se você cobra um preço é, justo Mas o seu trabalho não é equivalente Fica difícil Mas aí a gente vai entrar nisso Como que a gente muda isso? A gente vai chegar nesse, nesse ponto aí, né? Sim, e o nosso. Agora que eu olhei ali, eu já tenho 40 minutos que a gente está falando.
1: Meu Nossa, Deus, o passo gostoso demais. Eu não, eu não coloquei nem o alerta tendência da Ana, vou colocar agora, senão, Pera aí. <risos>
0: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Aqui no sul a temperatura já começou a cair, anunciando que o inverno está chegando. Eu amo, adoro os looks de inverno, mas se aí onde você mora não faz tanto frio ou se você não gosta de usar roupas muito pesadas... Hoje eu quero te dar dicas de tecidos mais leves que você pode usar nos seus looks da temporada. Para quem não abre mão de uma roupa confortável, a malha canelada é ótima. Além de dar uma textura charmosa pro look, ela é muito versátil e você pode fazer desde blusas até vestidos, calças e casaquinhos. Outra opção casual e confortável é fazer seu look de moletim, que é um tecido de moletom, só que um pouco mais fino. Ele também é muito gostoso de vestir. No site da Maximus Tecidos você encontra várias opções de malha canelada e moletinho. Fica a dica. Beijo. Aê, Um
3: alerta.
1: <risos> é, e voltamos para o bate-papo, que está muito legal. Então, eu vou colocar o, o terceiro tópico aqui na tela, Paula, para a gente conversar. Quais as medidas práticas... Tá? que a costureira deve tomar no ateliê para que as clientes percebam o real valor dela. Se agora... Isso aqui faz a cliente enxergar.
2: Então, agora vem esse ponto que eu falei. Primeiramente, a gente primeiro vende o visual, certo? Então, eu ah. sempre falo assim, vou manter o ateliê um ambiente separado para cliente, para que ela chegue no seu ateliê e ela veja que aquele ali é um lugar sabe, aconchegante, uhum. profissional, vamos nos comportar de forma profissional, isso passa uma linguagem, não é simplesmente falar, mas é, a, a gente também tem que, tem que ter uma experiência também, é, tem, tem uma palavra agora, me, me saiu, mas é sensorial, acho, que eu quero uhum. falar, que, tipo assim, não é somente você falando, mas ela tem que sentir que você é profissional, então, o ambiente profissional Ah, Paulo, mas eu não tenho Minha casa é simples Procura o melhor ambiente da sua casa Uma sala E atenda a sua cliente ali De forma profissional Anote tudo compra É baratinho Compra esses bloquinhos Que você é, dá nota Dá uma notinha Pede entrada de 50% antes Se posicione uhum. de uma forma profissional Porque isso tudo também muda muito E... Aquele ponto que eu tava falando no Finalizando a primeira a Primeira pauta Que é o quê? É, ah, mas será que o meu trabalho, por isso que tem que ter Uma análise muito sincera Será que o meu trabalho realmente tem esse acabamento Perfeito? Será que a minha modelagem Realmente encaixa perfeitamente no corpo da cliente? Não! Então Vá se qualificar Vá, sabe? Estudar, porque o que que acontece? É, não, não tem problema nenhum Você começar Ainda não tendo, sabe, não estando no nível né, de modelagem perfeita, que é a prova de primeira, numa costura, um acabamento perfeito, você não precisa começar nesse nível. Mas você tem que caminhar rumo a ele. Eu sempre falo, a gente não pode parar, estagnar. A gente tem que estar sempre buscando crescimento profissional dentro da nossa carreira. Eu sempre falo para as minhas alunas que o meu curso, ele te dá um upgrade. Você sai daqui para cá. Que agora é profissionalismo, é ser uma modelista profissional, trabalhar de forma profissional. Então, isso é muito importante. O que, é que vai fazer a sua cliente olhar é se ela tratar você como uma profissional. Então, ela vai te valorizar, ela vai entender aquilo... Por tudo que ela está enxergando, porque está porque saindo a sua boca e porque ela está sentindo ali em volta também. Você está oferecendo para ela um serviço profissional, ela vai te respeitar e te valorizar como profissional. Isso é muito importante. A partir do momento que a gente é, faz do nosso ateliê Casa da Mãe Joana, uhum. ela nos trata como a Mãe Joana. Eu uhum. falo isso para você porque eu tenho experiências muito próximas. Muito próximas De tipo uhum. assim, a hora que a cliente quiser ir, vai O Nossa. seu tempo é muito precioso Dez uhum. minutos que você perdeu com a sua cliente ali Você, você desenro... é, se desperde todo no seu no caminho do seu serviço ali Sim. Né? Então Deve... pode, coloca horário Só posso te atender a tal hora Eu sou sozinha, Paula Eu não tenho ajuda de ninguém Piorou Agora que você precisa determinar até um dia Você tem que separar um dia um horário para você só atender cliente Eu falo muito isso para as minhas alunas e para a minha audiência Eu sugiro, claro que pode ser é, outros momentos e tal Cada uma dentro da sua realidade Mas eu sugiro a sexta-feira à tarde Por quê? A maioria das pessoas largam o serviço na sexta mais cedo uhum. Então o que, é que você faz? Terminou seu serviço meio-dia na sexta-feira Para Porque isso também é muito importante né? Tratar o seu trabalho como... Uma empresa tendo horário para começar, parar para almoçar, voltar, finalizar. Sim. Isso é muito importante. Então, deu seu horário de almoço, parou, almoçou. Terminou de almoçar, toma um banho. Passa uma maquiagemzinha bota um saltinho. Porque modelista costureira não trabalha de saltinho. A gente trabalha de chinelo, de tênis, roupa de guerra, que a gente fala. né? Vestida para guerra. A gente não, não vai toda falei, Você tem que ver como é que a chão de fábrica lá. O pessoal é todo mundo... Mesmo vestido para guerra. Mas na hora de atender o cliente, vamos dar uma tapinha no visual. Eu sempre falo, né? O ambiente não precisa ser chique. Só mesmo ser arrumadinho. Prepara o ambiente, faz um cafezinho. Coloca um creme craque. Não precisa ser um biscoito caro. Um creme craquezinho lá. Verdade. Um, um espelhinho para ela vestir a roupa. É, se você puder, né? É, Fazer um, eu falo, fazer umas capas de TNT para você colocar as peças. Quando a cliente chegar, você tira a roupa de uma capa de TNT com a sua, a sua etiqueta. Não precisa nem mandar, mandar bordar, não. Tem gente, que manda bordar. Não precisa não. Cola a sua etiquetinha na capa do TNT, tira a, sua, a roupa da sua cliente da capa do TNT com o um cheirinho. Eu sempre falo, compra aquela água de lençóis. Põe um uhum. cheirinho. Isso tudo, você traz uma experiência para o seu cliente. Vestiu? tá vendo que a gente não falou nada aqui de coisas caras? Tem pessoas que eu sei, tem pessoas que trabalham nesse ramo, assim, que tem muitas condições, mas a gente está falando para aquela que está no limbo, uhum. né? Então... Vai o que tem. Vai com que tem. E aí, Fê? É... Não sei se a gente entra na outra pauta, mas se não, é... depois eu... Faça uma coisa que é, eu acho muito importante. Uhum. Sempre procure estar tá, também é, evoluindo também por dentro. Deixa transbordar. E como assim? É, eu, eu falo muito isso e eu vejo as pessoas aplicando isso. Eu fico muito feliz. Todo ano, faça alguma mudança no seu ateliê.
3: Uhum.
2: Coloca um papel de parede diferente. Você entende? É, todo ano faça alguma coisinha. As pessoas precisam ver o seu crescimento também. Sim. Você entendeu? Eu tenho uhum. alunas que falam assim, Paula, é, pela primeira vez eu estou montando o meu ateliê. Eu estou saindo de casa. Eu estou montando o meu ateliê. E ela não está fazendo isso com um passo de fé apenas. Muitas vezes né a gente sabe que a fé também é muito importante. Mas muitas vezes porque ela cresceu tanto que o ateliê ficou pequeno. Isso. A casa ficou pequena. Agora eu preciso do meu espaço, do meu ateliê. Essas minhas alunas, Fê, elas já me motivaram muito. Porque é muito maravilhoso você ver isso. E aí, é, eu já escutei. Mas, Paula, se eu fizer isso, os meus clientes fogem. Porque eles falam assim, ah, ela está ganhando dinheiro. Nanana. Que bom que se foram. Deixa aí. Que bom que se foram. Que bom. E aí você vai atrair acertos. Porque quem realmente... Torce por você é aquela pessoa que vai te valorizar. Então, que bom que esses foram, que dá espaço para que novos venham, né? E eu sempre falo, eu sou, eu, né, eu tenho muita fé em Deus, então eu acredito muito nisso. A gente tem que ter, pedir Deus também as coisas. Se esse também é um sonho seu, se eu quero isso, eu quero, a gente pode também colocar isso em oração e ação. Oração, oração. Tem que ter ação. <risos> Porque às vezes a pessoa pede, não vai cair do céu. Deus ele até onde está Deus ajuda quem cedo madruga. Então Sim. bora botar a mão na massa. ação. a da hein? Mais horas para trabalhar. Exatamente. Ação, fé, pede Deus ajuda que ele ajuda, porque ele prometeu. Ele prometeu na Bíblia que nos ajudaria, não importa o que a gente pedir, com fé ele nos daria. Então Sim. a gente pode pedir. Né? abra o nosso coração para Deus falar: "Olha, criador, eu tô Nessa situação, né, eu trabalho, eu preciso, o senhor, sabe, o senhor, nos, o senhor nos faz digno com o nosso trabalho. E eu quero ficar, né, ter dignidade com o meu trabalho. Então, todas essas conversas que a gente tem com Deus, conosco também, internamente, fazendo aquilo que eu falei lá no início, uma alta análise sincera, sabe? E fazendo esse desenvolvimento pessoal, mental, espiritual, é, assim, é batata. Uhum. não tem como dar errado não dá errado
1: também acredito nisso, que é um desenvolvimento da pessoa é, diferente do que se imagina talvez de uma pessoa recém formada numa profissão, por exemplo, me formei engenheiro, o mercado de alguma forma abraça aquele engenheiro bem formado, estou dando um exemplo a costureira, ela se formou costureira, digamos ela tem as habilidades ou está adquirindo com o tempo também as habilidades para trabalhar com costura, modelagem, roupas, sob medida enfim é... ela tem que fazer o mercado dela, não existe uma, um mercado pronto, uma empresa pronta exatamente para abraçar ela ela vai ter que fazer acontecer e então, isso é um desenvolvimento da personalidade da pessoa. Tem a ver com isso. Tem a ver com antes você ser preguiçosa e agora você deixar de ser. Tem a ver com antes você ser distraída e agora você não é mais distraída, você presta atenção. Tem a ver com antes você não gostar de anotar as coisas e agora você tem que anotar quanto custou o zíper. 3,27. tem a ver com isso, tem a ver com você, por você, nem penteava o cabelo hoje, mas você vai receber uma cliente na sexta-feira, você vai ter que não só pentear, quanto é, cuidar dos cabelos, usando a maquiagem, um brinco, ah, eu não gosto de usar brinco, vai ter que usar também, um saltinho vai ter que usar também, não você vai precisar virar uma perua louca, mas você vai ter que estar apresentável, não, não é confortável. A gente preferia estar de pijama. É, preferia, mas não vai rolar assim. Não vai rolar. Você vai ter que fazer. E às vezes eu fico vendo que as pessoas esperam cair do céu ou é, acham que vai acontecer como um passo de mágica. Não, bem, é você que faz. É você que faz. Ninguém vai dar isso na sua mão. Ah, mas então você não vai ter. E, e eu, uma coisa que eu fico impressionada, na mesma medida que tem costureira reclamando de tudo, não tem nada, não sou valorizada, não tenho dinheiro, não tenho uma máquina boa, meu ateliê é feio, minhas clientes são péssimas, do mesmo jeito tem a cliente, a outra costureira que fala, meu ateliê é bonito, todo ano eu reformo ele, pintei ele bem bonito, minhas máquinas são cheirosas de novo, eu comprei tudo na loja, eu tenho os clientes maravilhosos, minha cliente me valoriza, eu tiro foto com a minha cliente, meus tecidos, eu compro só tecido bom, é incrível como são duas faces ali, ó e a única diferença entre uma profissional desvalorizada e a outra que só cresce é a atitude da criatura da costureira, não tem outra coisa é a atitude, é a personalidade que você não tem, porque você tem a personalidade de, de pessoa perdedora fracassada, a culpa é sua, entende? Ah, tá a culpa é sua e só você também pode consertar essa é a tua vantagem não depender de terceiros é a tua vantagem porque você imagina se a gente tivesse que esperar que uma outra pessoa tivesse a boa vontade para fazer por nós que bom que somos nós que temos que fazer agora uma ficha tem que cair se não está bem feito se não está bom a culpa é nossa no dia que estiver bom, é mérito nosso, porque eu fiz acontecer de bom, agora se está ruim bem não é culpa do cliente, não é culpa do marido que não te apoia, não é culpa do bairro, é a culpa é sua sua, Assume e conserta
2: exato já tô sem paciência não, mas você tá certíssima e é, a... isso é. é muito importante, a gente entender que tá aqui, porque enquanto a gente culpa lá fora, aí a gente não consegue resolver, pois a partir do momento que a gente reconhece, não o problema tá aqui comigo, deixa eu mudar. Aí a coisa vai. Mas enquanto a gente fica culpando outras pessoas, ah, é o governo, é, é, é a sociedade, é as pessoas, a gente vai ficar sempre aqui, não vai sair do lugar. Então, é aquele negócio, é igual a. Eu tô lembrando disso que hoje a gente conversa sobre isso e meu marido. É igual a, a campanha do Tiririca Pior que tá, não fica. Vai morrer, morre, então. Ah, mas tá tudo ruim. Acabou a sua vida, então. Você não
1: tem vida, você vai passar pela vida inteira contando uma história péssima. Um dia, tu envelhece, você bate as botas aí
2: e não teve nada de bom, pronto. Essa... Que... Pronto. Não tenha medo. Fala é isso, se não for isso, tchau e bênção. Porque pior que tá, não fica. Tá ruim, amiga. Então, vamos fazer alguma coisa pra melhorar. Não tem como o resultado mudar ficando do mesmo jeito. Tem que mudar. Tem que arregaçar as mangas, tem que... Entendeu? Botar o cropped e Reagir. Reagir. <risos> Exatamente! né Ai, Paulo
1: que bate-papo legal. Então, nossos ouvintes, vou botar o áudio da ouvinte agora, que não é que a gente fala que nem uma tagarela, agora é o momento da gente ouvir a nossa ouvinte também. Tá. Vamos lá.
3: Olá Fernanda, tudo bem? Parabéns aí a, esse, a essa pessoa convidada de né? hoje. Olha, é, eu precisaria muito dizer a você uma coisa, a Rádio da Costureira eu qualifico como se fosse uma, vamos dizer, uma pós-graduação, depois que a pessoa se forma em uma universidade. É como se fosse módulos de uma pós-graduação. Porque vocês nos mantêm altamente informados de tudo, de tudo, sabe? Das tendências em termos de moda, é, de tecidos, de moldes, de costura, de técnicas, de, de tudo, enfim, gente. Olha, quem realmente costura e leva isso como um sustento na vida diária, não pode ficar de hipótese nenhuma sem é, as orientações do podcast da Rádio da Costureira. E a Fernanda dinamiza maravilhosamente bem. Ela é sabe, aquela coisinha que nos impulsiona de fato a querer sempre estar ouvindo. Que a Fernanda é demais, Fernanda é uma pessoa incrível, incrível, ela anima tudo e a todos. Muitíssimo obrigada por existir, a Rádio da Costureira, jamais, jamais eu consigo imaginar uma costureira sem essa programação. Parabéns a vocês e a todos da Máximos Tecidos. Um abraço. Aê, a voz da Rádio da Costureira, você viu,
1: rapaz? Nós estamos muito chiques nesse negócio. Uai, eu não escutei, não saiu o som para ah, mim, aí Deus. eu fiquei com medo de mexer. O que que foi? Me conta um pouquinho. Ah, a ah, ouvinte falando que a Rádio da Costureira é como uma pós-graduação, falando que a pessoa tem que fazer, tem que estudar tudo que a gente fala aqui, e ainda falou, ó, o povo sempre elogia, aqui nos comentários eu tava olhando, o povo tá falando, calma, Fê, vai com calma, mas o povo elogia esse meu jeito que eu dou, esses, esses empurrão que eu dou em vocês, e até porque eu não sei ser é de outro jeito. Quem, quem, mas quem eu acho isso é...
2: maravilhoso.
1: Por propósito, é eu falei, a gente é... vai na força do ódio? Isso
2: mesmo. <risos> É, eu isso. sou colégio, minha filha, eu sou colégio. <risos> eu acho maravilhoso isso mesmo. Tem que botar pra frente mesmo, tem que dar um, um, um suxegão um assim para ver se acorda. Porque tem hora que precisa.
1: É, exatamente, bora crescer, povo pela Nossa. mulherada bonita, saudável,
2: ai que é, coisa Essas mulheres, mulher maravilha, só tem uma mulherzada forte no aí É, mas
1: um bando de boba, acorda, acorda é, logo. acorda. <risos> então, bora botar aqui o um quarto tópico, paulo acho que é esse, né? aham uhum. é o que a costureira deve evitar ao máximo para que o seu trabalho não seja desvalorizado? A gente falou tudo o que tem que fazer para é. valorizar.
2: Agora a gente vai falar o que, que não pode fazer de jeito nenhum. Isso, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é, para, que é parar no tempo, né? Ficar, Boa. estagnar, porque tudo nesse mundo está sempre em evolução. Se você para, outras pessoas te dão a rasteira e te deixa na poeira. Então, sempre... Né, é, buscando conhecimento, sempre melhorando, porque você, as pessoas enxergam o seu desenvolvimento. E o outro ponto seria aquele que eu já é, falei, né, que sempre dando um, um upgrade no seu ateliê também, no, é, transbordando isso para fora, deixando primeiramente em você, depois externando isso de alguma forma, ou seja melhorando um pouquinho o seu ateliê, sempre mostrando isso para as pessoas, é. Eu acho também uma coisa muito importante, isso eu acho muito importante, é como você lida com o seu cliente. né? Uma coisa que ela não pode fazer é ser pedante. Porque às vezes hum. chega num momento da nossa carreira que a gente se consolidou, a gente é a top. né? Porque agora a gente está falando, a gente já conseguiu, chegamos no topo. E agora? Agora a gente não pode achar que a gente é a, né, a, a, a pisar viu a cabeça dela. Exatamente então sempre tratar o nosso cliente com carinho, respeito fazê-lo entender que mesmo que a gente não puder pegar aquele trabalho com ele, tem uma razão é, sempre mostrar pra ele que sim, o meu trabalho ele é diferenciado, ele é bom sim mas de uma forma humilde também, de uma forma sabe, e eu falo mas, isso né? pra você <cười> não é no achismo não é, nenhuma, nenhuma observação Que às vezes eu faço de, algum, né, de algumas pessoas Eu trabalhei nessa área de modelagem industrial Por muitos anos E eu já Infelizmente me deparei Com muitos profissionais pedantes Que inicialmente Me trouxeram admiração E depois me fez perdê-la uhum. Então Eu acho que isso vai fazer A pessoa realmente perder a admiração e o respeito para o seu trabalho. Então, eu acho isso muito importante. Dentro de tudo que a gente falou, continuar sendo essa pessoa humilde que você é, é sem deixar isso atrapalhar sua valoridade, porque existe uma diferença de ser humilde e de ser soberba De você se valorizar e você saber vender o seu peixe de você ser arrogante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. Então, é, ser arrogante é quando. Ah, ah, é, eu sei que se você ir em outro lugar não vai ficar igual o meu. Porque o meu é o melhor <risos> né? Então a gente tem que né? A gente tem que entender Que existe sim Existe gente melhor do que a gente sim A gente está sempre aprendendo Eu ah, aprendo bem. com as minhas alunas é, Eu tenho um curso de blazer, alfaiataria E claro, eu tenho a minha forma de fazer bolso E minhas alunas me trazem novas formas E, e o eu bolso acho que mesma... multiplica né, o jeito de fazer <risos> Exatamente Então eu ensinei para ela um jeito ela chega para mim e fala, olha, Paula, eu faço assim, eu boto fita crepe, eu não alinhava, olha que legal. Olha, Paula, eu faço o meu assim, ó, eu faço aqui primeiro, depois eu faço assim, e eu fico assim, que legal, traz para cá, traz para cá que nós vamos fazer um videozinho, vai colocar aqui no curso para ensinar, e eu dou mérito, ó, aprendi com uma aluna. Porque, e isso também é você tá sabe sempre você sempre tá aprendendo então a gente tem que entender isso que nessa nossa caminhada a gente tem muito que aprender então nunca feche os olhos para o outro se você vê um outro profissional maravilhoso no que bom torça por ele né se ele tá no lugar que você não tá posso um dia eu vou estar tá lá mas construa a sua história né construa a sua história se inspirando sim porque eu acho isso muito importante Eu me inspiro em muitas pessoas, eu admiro muitas pessoas Mas sempre com humildade Porque aquela pessoa que eu já admirei Por causa de uma atitude pedante Para mim perde todo o valor Então eu acho que isso também pode acontecer Com o seu cliente Então eu acho isso um ponto muito importante
1: É a construção da personalidade, né? De novo Eu acho que a, a, a profissão de costureira É uma das profissões que mais Se misturam de alguma forma Com a vida pessoal da, da criatura com o desenvolvimento pessoal dela. Era um pouco disso que eu estava tentando dizer na época, na hora que eu dei o exemplo do engenheiro, sabe? É, uhum. Às vezes o cara é engenheiro lá no trabalho, lá na hora de na hora trabalhada dele. Ele voltou para casa, ele é ele, aí ele faz outras coisas, ele é pai, ele é marido, ele ajuda não sei quem, e engenheiro fica um pouco lá, fica lá no trabalho já com a costureira não sei se é porque também é um braço muito forte da empreendedora e às vezes a gente começa a empreender dentro de casa, monta o ateliê na sala como você falou, eu tenho essa impressão que é uma profissão muito voltada para o desenvolvimento pessoal, muito agarrada no desenvolvimento se é uma personalidade, o desenvolvimento do caráter, se é um bom caráter, se é mau caráter, se, entende todas as características é, positivas e negativas estão muito misturadas, na mulher Costureira, Eu tenho essa, essa impressão, essa análise, assim, uhum. sabe? É muito curioso ver como uma profissão é, influencia tanto na vida, no desenvolvimento. É como se o altar do trabalho né, fosse um, um serviço, um local de serviço para ela, para a família dela, para o cliente. É um ambiente de serviço o trabalho da. Com a costura, é muito curioso isso, eu acho. É verdade. Filosófica. <risos> Mas é
2: verdade. verdade. <risos> Tudo se mistura, né? Tudo se mistura.
1: Pelo menos nessa profissão, sim. Acho que medicina também mistura bastante. É professor, principalmente de educação infantil, ou então aquela fase onde a gente lida muito com uh, adolescentes que estão formulando seus valores. Então, também é uma profissão que mistura. Mas o da costureira mistura com a casa, mistura com a família, mistura com os filhos, mistura muito, é muito misturado mesmo eu acho curioso isso e as pessoas falam, ai roupa moda é fútil vira costurando pra você ver se não é sobre gente, aquilo se não eu, é já sobre... Dei, eu já
2: fiz uma live sobre isso porque não é fútil porque é uma necessidade básica é ninguém assim, anda pelado ninguém anda pelado é uma necessidade básica e a moda, ela, ela trabalha muitas coisas neurais, então não é futilidade é uma Sim. grande necessidade e graças a Deus por isso. Sim, é verdade.
1: E a costeira está ali, ó, podendo fazer bem feito e se desenvolver e ajudar também a cuidar dos outros. Ah. Né? Roupa é cuidado, é mensagem, é personalidade, é hum. colocar fora quem a gente é. E é. é tudo muito poderoso E quando a costureira não entende isso Ou deixa essa oportunidade passar Ela domina uma máquina Ela sabe fazer uma modelagem Mas ela não aproveita isso ao máximo Ela perde uma grande oportunidade, eu acredito é, né? a, Nós
2: somos artistas Porque costurar é uma arte Se a gente Sim. não se encarar como um artista Como se a gente realmente tem algo muito valioso Se a gente primeiro não se valorizar A gente não consegue externar e a gente não consegue é, que as pessoas compreendam isso Então, hum. assim, o nosso trabalho é de grande valor Se a gente hoje parar, a gente quebra Uma... Você entende? O mercado da moda é o segundo maior mercado do mundo Sim É o segundo maior do mundo, tem noção desperte para alimentação, que você come três vezes por dia e comeu hoje Cagou É verdade. Não é? Agora, a roupa, pensa para você ver ela ser o segundo mercado do mundo e você faz, compra uma roupa agora ela dura uma eternidade se você cuidar dela. É né? claro que a gente sabe que tem esses... Essas fashion. roupas... Porque... É, <risos> <risos>
3: Fast
2: fashion. fashion. É, uhum. Que não entra aqui. Não entra. Não queremos falar sobre esse povo. Nós estamos falando de roupa de qualidade. Então, assim... São roupas que duram, né? Então a gente tem que pensar aqui como que pode esse mercado ser tão grandioso assim, com, com esse produto, porque ele vai além da necessidade. Além de ter a necessidade, igual a comida, ele vai além. Então a gente é precisa entender isso, entender que o nosso cliente não está vindo fazer roupa na nossa por caridade para nós, por nós, não é? Muito pelo contrário, ele precisa daquela peça, ele precisa de você. Ele que precisa de você Porque lá na loja não tem a roupa que encaixa no corpo dele E você tem esse poder De dar isso pra ele Então uhum. se valoriza E o oh, oh, Fer, só Vindo aqui pro, pro mercado industrial Porque eu tenho uma galera que me segue No mercado industrial, eles vão assistir essa live que eles me prometeram Eu preciso falar uma coisa Que tá uhum. é, linkada com isso aí O que, que acontece A é, A modelista Industrial Eu falo muito isso Nós que trabalhamos na indústria Nosso patrão não está fazendo favor em nos dar um emprego Nós estamos lá Porque nós somos competentes Prestamos um serviço Importantíssimo De grande valia para ele Então a gente, tudo que a gente recebe Dele é muito É muito merecido Então uhum. vale tudo isso que a gente conversou Também para quem está no industrial Se Você vai, é, fazer uma entrevista de emprego, se posicione. Eu falo uhum. isso pra você, que eu tive uma experiência triste, sabe? Com uma aluna minha, de uma indicação minha. Eu indiquei ela pra uma fábrica, porque eu recebo, assim, pedido de emprego pra modelista, não tem noção. É tipo, é, eu não posso falar coisa, porque tem dia que não, mas tem dia que é três, sabe? Sim. Vamos colocar uma métrica aí de um por dia, por exemplo. Quase todos os dias tem gente me pedindo... É indicação de modelista E eu sempre indico minhas alunas Aí é, Teve um, um trabalho aqui em BH De uma empresa que me contatou E tinha uma aluna minha daqui de BH Que tava querendo trabalhar na indústria E aí eu sempre falo Salário de modelista industrial Inicial é 3 mil Salário de modelista média 5 mil Aqui em BH média 7, 8 mil uhum. Eu falo 5 mil porque eu não tô falando Só para BH para São Paulo, para Rio, que é essa métrica. Então eu falo 5 mil, mas o pessoal aqui ganha mais. Só que uma assistente de tipo a. a... O que, que acontecia? Nessa empresa tinha uma menina que trabalhava revisão, ela foi para auxiliar de modelista, e eles não mudaram o salário dela. Isso hum. é um problema interno lá. Quando ela saiu desse, é, a pessoa foi, sei lá, foi embora, ele precisou de um assistente de, de modelista. Eles me pediram uma indicação. Eu mandei uma aluna. Quando essa aluna chegou lá, eles queriam pagar R$ reais para ela. R$ reais para ela trabalhar como assistente de modelista Só que eu já tinha falado para ela que 3 mil é o mínimo. Sim. E aí ela chegou, ela pegou e foi embora Tipo assim, ela, ah, isso, tchau Foi, e depois ela veio falar comigo Eu falei assim, gente Eu falei assim, mas você não se posicionou Você não falou que sem chance esse preço nem questionou Ela, ah, não, ela falou que era esse preço Tá Essa pessoa chegou e me ligou Ah, é, não deu certo aquela moça que você mandou Tem como você mandar outra? Eu falei, não, não eu Falei, não Ela pegou e falou assim, uai. Não, não tem, eu falei assim, por esse preço que você está oferecendo, jamais A aluna minha, jamais, eu admito Ela ganhar menos de 3 mil reais por um assistente de modelista eu falei assim, eu não admito, eu falei assim, isso não existe Então, o que que acontece? Às vezes falta na gente posicionamento, sim Às vezes a gente não está sendo valorizado Porque a gente não tem medo de abrir a nossa boca Tem medo de falar, eu não aceito esse valor Por esse preço, não e ela não conseguiu outra pessoa, ficou um tempão sem armar até que cedeu, né, ao preço correto e aí conseguiu pro ponto final. Então, se a gente se posicionar, as pessoas vão compreender. Então, só desse exemplo pra falar para vocês que, se você se posiciona, se você bate é, o pé, tenho vários exemplos, tenho outros exemplos de outras alunas minhas que estavam ganhando menos e eu falei para ela: por que você não chega lá e fala? Teve uma aluna minha que quando ela falou, eles é... desligaram ela olha só, aí parece ah, tô lascada, foi pra casa hoje não dá tá conta de tanto trabalho, olha que benção maravilhosa, gente, meu se amor. foi embora é porque é o melhor, falo que Deus às vezes a gente fala assim, ai, será? deu errado, não deu, deu certo amiga, mandou ela embora e aí no momento assim, eu até fiquei assim meu coração tá chegando, papai ah, menina, depois ela me contando foi é a melhor dá, coisa que aconteceu. Não dá conta, entendeu? De atender. Inclusive, Fê, eu vou começar a fazer umas lives com minhas alunas, porque são muitas histórias lindas também, que eu acho que vale a pena ser contadas, que isso traz na gente esse gás, né? Nossa, se com ela deu certo, comigo também pode dar. E a gente vai se fortalecendo uma na outra, né? Eu acho isso muito importante também. Perfeito.
1: Ó, já passamos aí eu, do limite, estamos com uma hora e 12 minutos já de falatório. Coisa <risos> tá boa que Então, vou fazer o seguinte, já vou encaminhar. É... A, a nossa conversa para o fim do episódio. Vamos é, pegar alguns comentários de vocês, da galera aí do outro lado, vou colocar aqui na tela para a gente interagir. Então você aí, nosso ouvinte, escreve aí a sua dúvida ou o seu comentário que você quiser conversar com a gente. E enquanto isso, vou jogar Paula onde? Na fogueira do Momento Zig Zag, que é um quadro aqui na, na Rádio da Costureira onde eu te faço três perguntas rápidas e você tem que me responder assim, patum zigue-zague. A primeira coisa que vem na sua cabeça, entendeu? É uma coisa meio sobre tá. Gabriela, então vamos. <risos> lá. Responda rápido. Valorização rápida. O que causa maior impacto de valorização no trabalho de uma costureira assim, ó?
2: Um produto de excelência, de excelente qualidade, onde o cliente pega aquela roupa e vê nota igual à loja. Perfeito. Sabe que ela não tem qual roupa de loja.
1: Se você pudesse indicar um único livro que iria, assim, ó, mudar, transformar a vida de uma costureira, qual seria?
2: Um... Pense em riqueza. Pense em riqueza.
1: Vou anotar. Não sei se eu acho que acho eu não tenho, não. Três. Complete a frase. A costureira desvalorizada é uma costureira
2: que primeiramente não se valoriza, porque tudo começa em você. Perfeito, perfeito. Agora vamos aos
1: comentários da galera. Aê, vamos lá. Primeira pergunta da Nadir Gomes. A
2: Paula tem YouTube ensinando modelagem? Sim, modelagem e costura. É aí. a mesma coisa, @paulaoliveira paula oliveira é, Põe tutoriais Que aí você me acha mais rápido
1: Nós já vamos passar os, os contatos De Paula, aguente é, Cadê? Ó, o pessoal tá elogiando ó, Batendo palmas Juliana Carvalho falou O podcast de hoje foi mara, super necessário Ó, tô amando o episódio Falou a Maria Correia Tá todo mundo aqui ó, Nos elogios Cadê? Deixa eu ver se eu acho uma pergunta. O pessoal está só nas, nas palminhas, ó. A Deise Silva, amei a resposta. <risos> que demais. Então, é isso. O pessoal está comentando com a gente aqui, ó. O pessoal tá falando que já vai te seguir, ó. A, a... Me segue Mir... lá Miriam Barbosa falou: vou seguir. Seja é bem vinda Lília. Vou... Ah, então, é, Paula. E vou te passar esse gancho aí, ó. Conta pra gente das suas redes sociais, onde é que a gente te encontra na internet. Fala dos seus produtos, do seu curso, como é que a gente consome seu
2: conteúdo, fala do seu Instagram, manda ver. Messague é Paulo Oliveira, underline Mod. Você pode clicar aqui, me acha lá no Instagram. Lá dentro do Instagram tem um link também que você já vai pro YouTube, já vai para todas as minhas outras redes sociais, a gente também tem um canal do Telegram, que sempre que eu tenho, que eu abro turma, eu aviso lá pelo canal do Telegram. O que que acontece? É, meus cursos, eles fecham e abrem turmas, porque eu preciso cuidar das minhas alunas, né? E sou eu mesma que cuido, então eu não consigo é, ter né? assim, recorrente, então eu fecho e abro turma. No início não tenho vagas disponíveis, mas em Julho, no início de julho a gente vai abrir uma nova turma Então me aguardem aí, já vai me seguindo lá que eu dou todas as informações por lá Também tem um curso de blazer alfaiataria Que também abre e fecha turma, ainda não tem vagas Mas bem provável que em julho também eu abro uma nova, uma nova turma E é isso, no meu YouTube eu tô sempre postando vídeos de costura, modelagem Me seguem por lá Lá no Instagram tá tô mais presente nos stories Pra gente trocar muita ideia então, pode me seguir por lá a gente vai se conhecendo melhor. Como é que é o nome do seu curso de modelagem? É modelagem profissa, porque ele é um curso de modelagem industrial profissionalizante. Então, depois que você faz o curso se você quiser ir para a indústria, trabalhar como modelista industrial, você tem know-how. Inclusive, muitas das minhas alunas se tornaram industriais. Ou você também pode é, aplicá-lo na modelagem sob medida, porque... A forma como eu ensino a modelagem assertiva Ela não, não é o corpo que vai mandar Porque tem muita gente que acha que existe diferença Modelagem industrial é A Modelagem sob medida é B Mas quando você domina a modelagem Não é a tabela de medida não, são, não é a estrutura corporal Que vai te travar, entende? Então uhum. eu te ensino como você fazer Uma modelagem que veste bem Qualquer estrutura corporal Então por isso que meu curso, mesmo sendo voltado Para a indústria, ele atende O sob medida, e hoje eu tenho é quase meio a meio, assim, de industrial para o sob medida.
1: Que legal, Paula. Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Todas as que nossas... Ouvintes. Passem lá nas redes sociais da Paula, comecem a seguir. Paula, obrigado pela sua generosidade de contar sua obrigado história. Obrigado, amei
2: te conhecer, Fê. Imagina,
1: de dividir seus conhecimentos com a gente. As portas da Rádio da Costureira estão abertas para você. Se você quiser aparecer, seja muito bem-vinda. E muito obrigada, viu? Fique à vontade por aqui. As nossas ouvintes também. Eu quero agradecer a, a presença com a gente toda quinta-feira de manhã. Muito obrigada por vocês estarem aqui, sempre acompanhando. A Rádio da Costureira é muito querida no coração das nossas ouvintes. Pegue o link desse episódio, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com uma amiga sua. Fala, amiga, você precisa conhecer essa Paula, que ela é maravilhosa.
2: E aí, vem aqui. Manda para os seus clientes. Olha só porque que agora o meu preço é. agora vai aumentar. Assiste essa, esse podcast aqui, que você vai entender por que, amiga.
1: Exato. Exatamente, a gente precisa vender o nosso peixe E mostrar o nosso valor Então pega o link aí de, desse episódio E compartilha nas redes sociais Compartilha com aquela amiga costureira que você tem Paula, um beijo muito grande Obrigada, beijo, pelo... obrigada. A todas as nossas ouvintes Um beijo também E até quinta-feira que vem A gente se encontra aqui na rádio Beijo, tchau, tchau